0: себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта».
1: Доброе утро. В эфире радио программы «Без антракта». Я ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копейн. У нас сегодня по скайпу в гостях в студии как, в общем, по-моему, сейчас все работают, либо по Skype, либо в зуме. Софья Атфельбаум из Москвы, из Российского Академического Молодежного Театра. Доброе утро, Соня. Доброе утро. Очень приятно тебя видеть. <с-> Спасибо <с-> большое. Но у вас уже 11, у тебя уже рабочий день в разгаре. Да, если так сказать. Ага. И... В театре тихо, довольно пусто.
0: Вот мы в дирекции практически как штаб находимся.
1: У вас штаб, ну, при условиях, как я понимаю, всех отпускания в выходные дни. Как театр вообще? У театра же уже сколько? Уже 10 дней, да, находится вне работы или чуть меньше, или неделю?
0: Да, практически вот 16 марта, 16 марта был последний спектакль. Это был спектакль Театра нации по такому вот падению, потому что это был давно запланированный спектакль, они его не стали отменять. Хотя за там, два часа до этого как раз вот вышла, указка вышел. Вот, сыграли, и, собственно,
1: все, да, и вот с 17 числа для нас непривычно тихо в театре. А у вас же сейчас должны были быть каникулы в да, же театре, да, который да, работает каникулы. с детьми, со да. школьниками.
0: Да, это обычно такое, я люблю эти очень дни, потому что это дни, когда в будние ты приходишь утром в театр, а здесь полно зрителей, что это непривычно, вот, и ты... у меня кабинет находится в такой зрительской зоне, вот, каждое утро в дни каникул так вот пробираешься в кабинет с детишек, это всегда, вот, мне всегда очень нравилось, когда... В С
1: утра уже спектакль. Гомонящая толпа такая, да, детей, родителей а... в ожидании спектакля. И сейчас а, так вы так все спектакли так. переносите, так я понимаю, да, стараетесь сохранить репертуар.
0: Вы знаете, мы пока не знаем, как это получится. Это какая-то такая ручная история, которая непонятно, как реализовать, потому что у нас действительно огромный был репертуар на эти там, 20 дней до 10 апреля, если говорить, будем там надеяться, uh-huh. что дальше. И мы пока как бы на неопределенный срок, осенью, мы полагаем, что мы должны все это сыграть, мы очень просим наших зрителей билеты не сдавать, мы сделали рассылки, это тоже было непросто, потому что есть наша база, есть база МТДЗК, то есть люди, которые покупали билеты через через МТДЗК. МТДЗК
1: это система продажи билетов в Москве. Да, и,
0: соответственно, для них это тоже, как бы, ну, была такая новость, они не с первого раза не согласились, но мы их попросили всем нашим зрителям адресно пришло письмо, просим не сдавать билеты, что мы просим сообщить нам, готовы ли они перенести. Мы делаем сейчас базу, где вот записываем, ну, вот каждого человека с его какой-то электронным адресом или телефоном, Соответственно, со тем спектаклем, на который он купил билет Чтобы потом в ручном режиме предоставить ему то же место на тот же спектакль
1: Ну, вот с каникулами, конечно, сложно Потому что как найти место для каникул, для дневных спектаклей Это уже, конечно, вопрос, я так думаю, да? да? Для вас это сложная история На
0: самом деле, вот школьные группы в основном, они э, сдают билеты Ну да, понятно вот, сдают, и, соответственно, мы вот возвращаем. Сейчас поток чуть-чуть э, снизился, вот, но, конечно, последствия мы будем долго изучать, ну, как бы такой вот опыт э, вот, переноса. Мы тут обсуждали, а что будет, если люди не смогут в этот день, тогда, что я говорю, ну, будем дальше переносить, будем с каждым общаться.
1: Ну, в таком Соня, очень... а можно я с тобой поделюсь своим опытом переноса? да у меня, у меня был тоже очень тяжелый опыт переноса у нас был фестиваль в норильске в 2009 году спланированный уже все было сделано и даже были оплачены половины гостиницы ну то есть как бы бронь внесена за гостиницу были куплены билеты всем участникам это на риск. Там было все очень сложно, запланировано, сделано У нас летели люди из Франции Два коллектива Детский коллектив театральный И взрослый музыкальный У нас был спектакль В общем, у нас было 10 дней в фестивале Который мы спланировали на риск, Просто день за днем, день за днем Такой очень, очень серьезный был проект И он должен был начаться 1 октября 2009 года А 11 сентября 2009 года мне позвонили Это все было... Инициатором был фонд Прохорова, мне позвонили из фонда Прохорова сказали, что очень жесткие условия расторжения э, партнерства с Норильском, и фонд Прохорова вынужден уйти оттуда со всеми своими программами. Я говорю, так, а что будет с фестивалем? Они говорят, мы вас очень просим по возможности перенести его в Красноярск, в эти же даты, с этими же участниками. И вот мы переносили это за три недели в Красноярск Это был очень сильный у меня опыт Когда вся моя команда фестиваля НЕТ Мы сидели дома не, в офисе, не вылезая С раннего утра, потому что разница с Красноярском, естественно Так же, как с Норильском, 4 часа И мы могли начинать работу с 7, когда в 10 уже выходят все на работу там И это был такой, ну, очень сильный опыт для меня Это было больше, вот 11 лет назад, да ну, мы за три недели, конечно, с большими потерями, но мы сохранили французов, мы сохранили Калиду, я помню, мы что-то еще сохранили хорошее Мы привезли театр Камбуровы со спектаклем, но сыграли его, представляешь, театр Камбурова, в котором в зале там, 80 мест, мы играли его в театре опера на 800 Ой, После страшно. этого они поняли, что им уже ничего не страшно Помню, что режиссер Иван Поповский был в большом стрессе, когда вошел в зал оперы и балета, и понял, что его спектакль надо теперь играть здесь. Но хорошо, там было очень много визуальных эффектов, и живой музыки, конечно, это компенсировало ну, вот, разницу в таком пространстве. Но вообще, конечно, это все очень стрессовая ситуация для театров и для зрителей. Соня, у нас завтра Международный день театра. Да. Сколько, это... сколько. Так проходит. <связывается> <связывается> с этого праздника. Обычно в этот день было открытие золотой маски, да, где мы встречались очень часто с тобой. И это был всегда праздничный день. Какое твое воспоминание самое большое о Международном дне театра О празднике или неважно, золотая маска, просто какой-то праздник, просто в театре что-то. Ты можешь вспомнить какой-то такой день, который тебе бы запомнился? Ой, ну каждый день чем чем то запоминается. У нас в театре это обязательно
0: капустник. Вот, действительно, ты права, что вспоминается всегда открытие золотой маски. В этот день я так помню, что всегда вручались вот эти почетные маски для людей, которым, ну, как бы вот уже за заслуги да, делалась последние годы церемония. Вот, у меня только воспоминания с нашим театром связаны, это что у нас действительно всегда очень такие теплые, смешные капустники проходит на на театре, такой печется пирог или торт, приготовляется. В общем, это всегда очень трогательно. Мы тоже планировали как, что, после какого спектакля это делать. И вот так сегодня получается, что приходится все отменять. Наверное, мы придумаем что-то на завтра, какие-то поздравления. так Уже все привыкли в онлайн-режиме.
1: То есть вы большую-большую соберете онлайн-вечеринку? Ну, какую да. Сейчас это уже, видите, все, все, все театры это делают,
0: входят артисты, учатся общаться в прямом эфире. Вот, а с, вот с показами спектаклей возникли определенные сложности, потому что сначала все так а, с энтузиазмом рассказывали о том, как они будут вкладывать спектакли, потом, значит, выяснилось, собственно, это было и понятно, что там есть вопросы с правами, вот, и пока как-то правообладатели нельзя сказать, чтобы выступили сказали, что показываете все, что есть, мы не против. Вот, поэтому многие театры, в общем, с осторожностью это делают. Вот, а так, да, ну, какие-то активности новые, что-то, все что-то придумывают. Завтра, наверное, тоже все театры московские что-то такое выдадут
1: для, для своих зрителей, хотя бы виртуально. Завтра можно онлайн наслаждаться театром. Да, я думаю, да. Я уверена, что все театры... Кто-то... Соня, скажи, пожалуйста... Ведь вот если мы сейчас начнем говорить про онлайн, про работу со зрителем, то, что вы пытаетесь, ну, как бы все театры сейчас пытаются сохранить аудиторию через не не показ спектакля, а через другие какие-то практики, я хотела спросить, ведь у вашего руководителя, Алексея Владимировича Бордина очень большой опыт работы с аудиторией, еще когда это было... Не связано никак с интернетом А потом, когда появился интернет Ведь у вас в театре тоже появились Какие-то специальные проекты Связанные с онлайн Какой-то газетой у вас Или каким-то клубом Вот можешь рассказать, как ваш театр Какой у вас опыт Ведь вы же выпустили даже какие-то отдельные брошюры Связанные с работой со зрителем Мне очень хотелось бы Чтобы ты рассказала Чем ваш театр отличается Потому что вам же надо каждый раз Выращивать новую аудиторию Так или иначе Театр Рамт Это бывший центральный детский театр Который был переименован в 90-е годы И стал российским академическим Молодежным театром Но все равно вопрос Развития аудитории Работы с с детьми Работы с самыми маленькими зрителями С семейными зрителями Для вас является приоритетным Можешь рассказать о программах Которые вы делаете именно для этого? Ну да. Мы
0: сейчас, на самом деле, вообще готовим, ну, у нас же следующий сезон юбилейный, нам вообще 100 лет исполнится в 2021 году. Конечно, вся программа сейчас, я не знаю, как как мы это будем все реализовывать, но мы сделаем точно, конечно, мы готовим издание. И вот к этому изданию, где огромное количество будет статей, материалов по истории театра, вот буквально вчера уже прислали готовую статью как раз-таки по педагогической деятельности». Вот, и действительно это очень интересно, потому что э, очень, ну, какие-то э, вещи э, очень-очень похожие, что в 30-е годы, значит, когда рождалась эта деятельность, и когда педагоги представляют, что вот, э, нужно каким-то образом эту деятельность легализовывать педагогическую в театре, вот сейчас у нас абсолютно те же проблемы, потому что, э, собственно, педагоги в театре сейчас вне закона, согласно российскому законодательству, вот. И, собственно, такой профессии нету. Но деятельность такая была всегда и в советское время. И, как ты правильно говоришь, она как бы была возрождена в постсоветское время. В советское время это были клубы, это был так называемый э, зрительский актив. И вот, я почему-то уверена, что в Риге тоже об этом знают, потому что такая деятельность... По всему Советскому Союзу и все театры юного зрителя, вот, все театры, которые работали с детьми, они этим занимались. То есть зрительские активы, работа со школами, вот, какие-то ну, лекции и какие как, как, какие-то занятия с э, детьми, это делали все. Вот. А вот в 90-е годы это все сошло на нет. Мы чуть-чуть модернизировали это, и с 2000-х годов у нас работают клубы. Э, клубы для детей с родителями, клубы для подростков. То есть там, где парень, э, уже подрастающий, уже, скажем, э, студент, э, который либо выбрал театральную профессию, либо не выбрал, просто увлекается театром, может как-то себя реализовать, что-то вот больше узнать о театре. Вот. И на самом деле это не совсем онлайн э, такие мероприятия, это они вполне себе были вживую, и даже пресс-клуб, и тот, была онлайн-газета, да, все-таки это занятие со студентами потому как писать о театре, все-таки это все было вживую. Другой вопрос, что действительно в итоге это все, все записывалось, и лекции, и какие-то мастер-классы, и вот сейчас мы в том числе выкладываем это а, на нашем YouTube-канале. Вот, и это забавно, потому что вот совсем недавно Владимир Штрубович, такой известный наш театральный ученый, он э, читал лекцию о театральной маске. Э, у нас в нашем спектакле Вот как бы программа к этому спектаклю доволна. Вот в частности, вот лекция о театральной маске, и вот это, она на полтора часа мы ее выложили, и я, насколько знаю, э, переслала ссылку Дмитрию, он был очень рад, потому что он говорит, ой, отлично, есть ссылка, сейчас пошлю студентам своим. То есть как бы здесь такая получается перекрестная история, вот, что наши образовательные проекты, в общем, они дают такой эффект. Так что сейчас мы действительно вкладываем, поэтому, собственно, как бы любой человек может ознакомиться с тем, что такое вот такие общедоступные программы РАМТА, потому что вот уже на нашем YouTube-канале выложены несколько лекций, вот как это все происходит, как это все делается. Конечно, клубы детские, там, где занимаются с детьми, это, конечно, это, этих записей нет. И, конечно, я не знаю, может быть, сейчас наш педагог Алла Евгеньевна Лисицына что-то придумает. И какие-то вот, мероприятия сделают какие-то виды виде вебинаров, вот. но с этим сложнее. Конечно, мы пока еще неделю назад думали о том, что, ну ладно, нет спектаклей, но клубы, может быть, будут продолжать работать. Uh-huh. Там, ну, никакие там, конечно, не 50 человек, там по 10-15 детей, но, конечно, мы это отменили. Конечно, это что школы закрыты и переходят на онлайн учение. конечно, вряд ли здесь можно говорить о дополнительном образовании. Вот, а так мы вот как бы действительно выпускаем газету, которая материалы все время добавляются на нашем сайте. Вот, и мы вот с этого года делаем такой дайджест, дайдже, чтобы все-таки это было в таком бумажном варианте, потому что не все люди доходят как бы, до да, онлайн-газет, а материалы там студенты печатают
1: очень интересные, и они заслуживают того, чтобы, в общем,
0: их прочитал довольно
1: много. Вот э, сейчас я отвлекусь, вернусь в начало твоего э, рассказа. Сейчас скажу, вернее, сначала, что обратите внимание, YouTube-канал Театра Российского Академического Молодежного Театра, если вам интересно, как Российский Академический Молодежный Театр работает со зрителем во вне, как бы, во вне пространстве, как делает дополнительные образовательные лекции к спектаклю. Ты упомянула Забииду, который стал хитом прошлого года, да, я так понимаю, да. осенью вы сделали премьеру, Олег Долин, режиссер. Это комедия с маской, комедия, итальянская комедия с использованием масок, да? Актеры я, работают в масках. Так, вот
0: это, это такой эксперимент Олега Долина, как бы по ну, восстановлению, реконструкции, что ли. Он считает, он считает это своей миссией, что вот год у нас забыт незаслуженно. И вот он как бы год с артистами работал над техникой комедии да? угу. и в этом стиле, в стилистике, во дворе, так как это и, и было когда-то, собственно, в Италии. Они возобновляют эту историю. Там не совсем это, но ну, это, конечно, комедия, но там очень многое, в общем, и серьезных, и трагичных. Но при этом это сделано в такой потрясающей стилистике. В общем, когда-нибудь, надеюсь, может быть,
1: Золотая или Маска,
0: или еще кто-то... Довеземся до
1: Риги, да. Скажи, пожалуйста, вот мой предыдущий эфир. Это вот сейчас очень интересная история. Я хочу тебя попросить, может быть, ваши специалисты по работе с детьми могут это нам, мне помочь. На прошлом эфире у меня была режиссер Мара Киммеля, очень известная латышская режиссер, которая рассказывала и о, своей, о своих первых шагах в театре, в Валмерском театре, и о тех, с кем она работала. И она рассказала про свою бабушку. Бабушка у нее была театральный режиссер Ася Лацис. А, и это Ася Лацис. В 20-е годы уехал в Советский Союз Потому что там была полная левачка Она э, такое было, ну, левое искусство Вот все, что было связано с этим э, С образованием То, что через искусство образование э, Масс И э, я потом стала читать Искать что-то в интернете Потому что меня это все очень заинтересовало И мы с Марой договорились, что она потом придет И уже расскажет подробно про бабушку Потому что бабушка оказалась просто Uh-huh. удивительным ярким человеком. И именно для нее был написан, разработан, написан манифест развития детских театров. Вот uh-huh. если ваши специалисты могут найти это произведение, которое было написано для Аси, разработано специалистом. Виньямин, по-моему, его звали сейчас. Я уже не... Надо открывать интернет. Я вот сейчас это все читала. Один из философов э, современной, тоже левой культуры, коммунистической. Э, Вот он написал ей манифест манифест развития детских театров. Вот попроси своих, пожалуйста, специалистов. Может быть, у них что-то есть. Потому что я уверена, что у вас... Есть библиотека какая-то в рамте, да, и наверняка, может быть, что-то вы можете найти. Я была бы очень признательна, если бы мне, например, отсканировали, прислали, я бы с удовольствием почитала, например, это все в любом формате, потому что я заинтересовалась очень. На русском языке же мы очень мало имеем информации о латышском театре. Я вот стараюсь сейчас что-то для себя, мне очень интересно. И видишь, какие перекрестки случаются. Мы с тобой сегодня разговариваем... Потому что все, что касается левого искусства, советского искусства, и вот эта идея театра для детей, это
0: как раз именно тогда родилось, было популярно, и много каких вот тоже в этой статье, которую сейчас вот мы готовим к, к изданию столетнему, там очень интересные сведения, что действительно и наработки, и разработки, которые были еще принадлежащие к Сац, и, к сожалению, уже как и все закончилось там в 30-х, вот, вот это первая война педагогической деятельности, педагогов. Mm-hmm детских театров, там была целая теория, действительно, как, что, что шли что ставить, должны это быть специально придуманные какие-то произведения, или это надо ставить классику, как бы инсценировать для детей, как работать с детьми, значит, стоит ли их включать, или они, ну, вот такой интерактив, да, и делать... То есть там была действительно такая теория, она разрабатывалась, были ученые серьезные, потом, как и вся наука, да, в конце 30-х это все как-то закончилось, вот, но наверняка давайте поищем,
1: что за я пришлю потом тебе подробности в <сообщение> сообщении или в почте Скажи, mm-hmm. пожалуйста, а как вообще настроение актеров от того, что они вне, вне профессии сейчас какое-то время Я так понимаю, что вы можете, наверное, как-то репетировать что-то Или вы тоже мы с этим закрыли? Как, так как меняется все каждый день То есть изначально была идея о том, что мы
0: просто не играем в спектакль, но репетируем вот, а потом, значит, мы поняли, что все-таки, наверное, в связи с вот этими ограничительными мерами мы оставили только репетиции, вот спектакли, которые как бы на выпуске были. Mm-hmm. Вот, и здесь как бы, повезло э, Юрию Николаевичу Бутусу, потому что у него вдруг внезапно оказалась сцена. Так мы, ну, ты понимаешь, что, естественно, сцену мы даем только последние там, 10 дней до премьеры, потому что иначе мы просто не выживем, и мы должны играть в спектакле. А здесь вот получилось у него, что он уже 10 дней, фактически целиком репетирует на сцене. Вот. И спектакль «Выстрел», который, значит, вот в другом пространстве у нас происходит. Но, опять же, вчера вот у нас новая история с тем, что значит, у нас выходные не объявлены на следующей неделе. Вот. И тут тут же сразу появилась мысль, ну, мы же выходные репетируем. Вот. Но Обычная. здесь уже ясно, ребят, здесь идея не в том, что как бы обойти этот запрет, а в том, что как бы нужно действительно делать так, чтобы это все не распространялось. Вот. И поэтому на следующую неделю, конечно, отменяем репетиции все. Вот актеры дома, вот, периодически, значит, вот, выходит свой инстаграм, что-то рассказывает зрителям, вот, пока настроение у всех боевое, все хотят играть, все хотят репетировать, мы вот уже в условиях отсутствия спектакля, мы сыграли потрясающий спектакль «Лысая певица»,
1: то есть он готовый
0: спектакль, уже все... «Лысая
1: певица», извини, был перебой немножко в связи, «Лысая певица», да? Да, «Лысая певица» Ионеско в постановке
0: Екатерины Половцевой. То есть вот уже 20 марта должна была быть премьера.
1: Mm-hmm.
0: Вот, и вот, собственно, готовый спектакль очень ждет своего зрителя. Будем надеяться, что мы в какое-то обозримое будущее сможем сыграть. Очень получился прекрасно. Может быть, еще на таком подъеме, на каком-то нерве сыграли ребята. Было очень здорово. Но это такой был вот чисто
1: внутренний показ. Только... Соня, я должна тебя спросить, мне не простят зрители все-таки У тебя же опыт года, полугода, сколько ты находилась дома? Я полтора года Сколько? Полтора, я вот сейчас сижу, думаю, это осень, восем... осень 17-го, весна 19-го, да? 17-го. Весна 19
0: Ну, да. примерно я год уже... назад
1: Примерно же год назад это случилось, по-моему, в апреле, да, как-то вот да. неожиданно для всех, то, что по делу, по делу платформы. Да, да но ну, дело в том, что тут надо понять, что это две большие разницы все-таки. Как бы нам
0: не разрешен был интернет, вот, и поэтому здесь ну, нельзя как бы сравнивать, да. Ну, то есть как, понятно, что там можно было там где-то что-то, чтобы муж скачал
1: какие-то фильмы или что-то, я их смотрела. Но вот, онлайн а сейчас, у тебя конечно... был запрещен? Онлайн был запрещен, да? Любые контакты, да, онлайн? онлайн, контакт, да, переписки, вот это, этого всего
0: нельзя было. Тогда я, значит, вдруг начала смотреть, телевизор ужаснулась. Вот, я очень надеюсь, что в нынешних условиях все-таки наши телевизионные деятели, они как бы все-таки предложат какую-то программу другую для зрителей, потому что, то, что есть да, там в федеральных кнопках, ну, поверьте мне, смотреть можно, ну, дня два просто из какого-то интереса.
1: Физиологического.
0: ну, Что такое тоже бывает. Но с другой стороны, там прекрасный канал культура, например. Действительно, открываешь для себя, что там огромное количество передач, очень хороших по искусству, по изобразительному искусству, что там вечером каждый день там какие-то музыкальные обязательно фрагменты. Это было здорово. Ну, в смысле, как что это было действительно Вот, значит, ну, конечно, сейчас то, что открылось, и то, что огромное количество онлайн-трансляций, вот я не знаю насчет спектаклей, ну, все-таки не так много спектаклей хорошо снято, вот сейчас показывали трех толстяков, но это надо понимать, что это была специальная съемка, это никакая не онлайн-съемка, это снимала «Золотая маска» специально совместно с «Яндексом», готовили эту съемку, то есть там делали это профессиональные операторы, режиссеры, там, монтажеры и так далее – вот, но такого количества спектаклей, наверное, нету, чтобы вот, современных, чтобы показывать в таком качестве. Вот. А то, что касается музыки, да, действительно, за последние пять лет этому уделялось большое внимание. Ну, вот, например, в Московской Этот проект еще был, вот, пока я работала в министерстве, вот этих вот концертов, которые должны проходить на удаленном доступе. поэтому вкладывались средства, естественно, в это вкладывались технические. И и поэтому можно сказать, что в настоящее время действительно технические возможности, которые есть у Московской филармонии, например, они вполне адекватно ну, дают возможность, опять же, этих концертов транслировать. У них огромная библиотека, там, 2,5 тысячи концертов, которые слушают. И вот сейчас они делают вот эту историю про пустой зал. Это странновато, конечно. Когда ну, в ну, в пустом зале играет музыкант, но тем не менее по качеству это, конечно, вполне все здорово и вполне адекватно. но все-таки вернемся к тебе.
1: Нет, все-таки вернемся к тебе. Твой личный опыт. Вот недавно Кирилл Серебренков выложил ролик на YouTube-канале Google Центра со своими рекомендациями по тому, как организовать себя, находясь а, как бы в невыходном положении, да? вот, когда ты находишься в своем доме и не можешь никуда выйти, у тебя, ты, у тебя другой опыт. Он все-таки был один, а ты жила с семьей. У тебя сын, которому надо было помогать с учебой, муж, которому надо было помогать после работы, угу. а, ну и как бы, который взял на себя какую-то часть твоей ответственности домашней, как я понимаю, да? там ходить, что-то делать по хозяйству и так далее. Как, как вот для тебя Как для женщины, молодой, красивой женщины Вот эти полтора года Абсолютного изменения жизни Чему они тебя научили?
0: Ну, это, наверное э, Во-первых, я все время думала о том, что, наверное, Это нужно зачем-то, да, и, наверное, всем нам Надо сейчас понять, э, вот как бы Что вот эта передышка Которая передышка или во что это Непонятно, да, но Она зачем-то нам дана, и то есть Это какое-то время, наверное, остановиться И подумать, потому что мы все Живем в каком-то нереальном ритме, куда-то бежим и совершенно нет времени подумать, осознать что-то и совершенно, ну, как-то чуть-чуть изменить какое-то свое внутреннее состояние. Вот. И я об этом много думала и думала, наверное, что, ну, вот это вот не зря, наверное, эта передышка нужна была. Потом, ну, конечно, есть огромное количество книг, которые мы все покупаем, откладываем со словами, что, ну, вот, когда-нибудь я это прочитаю. Вот. Я вот уже приводила в какое-то интервью примеры, наверное, вот в Москве у многих э, театральных деятелей на полке стоят дневники Теликовского, это такие тома недавно изданные, вот и ты на них покупаешь один, другой, их, по-моему, пять томов всего, э, и думаешь, что ну вот когда-нибудь вот будет время ты прочитаешь, вот они совершенно потрясающие, там действительно очень много перекличек, понимаю, что это как бы как любой менеджер с этим сталкивается и этих мысли вот, Теликовского, которые там были вот, рассуждения о природе театральных деятелей, да, о проблемах, которые есть. Это очень интересно, там ну, потрясающая такая книга, там и ссылки можно читать отдельные, вот, поэтому ну вот, вдруг появилось время, вот, для того, чтобы почитать. Вот, потом, конечно, наверное, может быть, там, ну, время для того, чтобы что-то написать, чтобы, ну, какие-то вещи, которые зафиксировать, на которые, на что, опять же, никогда этого времени не было. Вот, поэтому я пока честно могу сказать, Женя, не почувствовала, так как в театре очень много вопросов и проблем, поэтому для меня пока вот вопрос вот, типа а чтобы поделать дома он не актуальный. Сейчас вот, не пока.
1: актуален, а тогда ты читала, ты тогда занималась, читала, я так понимаю, учитывая старые
0: фильмы, опять же на которые догоняла
1: вот, что-то, что пропустила. Да, 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 как бы вот
0: типа когда есть прекрасные действительно лекции у Арсамаса, например, да, я тоже вот вот эти онлайн-курсы тоже читала, это было очень интересно. но ну, мне была разрешена прогулка полуторачасовая, сейчас я, наверное, не могу рекомендовать это никому, потому да, что сейчас вопрос о том, чтобы как можно меньше выходить на улицу. вот Но, опять же, какие-то есть, конечно, домашние дела, которые никогда до них не доходят руки. Наверное, может быть, вопрос того, чтобы что-то упорядочить, от чего-то там вот избавиться ненужного, наверное тоже как вариант того, что можно делать. Но еще раз говорю, сейчас, если мы говорим все-таки с историей того, что интернет не отключили никому, это возможность общения и возможность там, опять же, наблюдения, того, что делают, ну, допустим, да, театры или какие-то да, музеи, этих возможностей очень много. Поэтому мне кажется, что этим всем надо пользоваться. И, вот, и что...
1: Как бы, давайте это будет наша самая большая проблема, что вот нам всем придется чуть-чуть долго. Сонечка, ну большой привет вашему театру, вашему художественному руководителю, который Александру рвется в бой, Бородину. которого мы старательно говорим yeah. Алексею Владимировичу, все Привет дома. ему из Латвии, в который он часто приезжает, я знаю, yeah. и всей семьей для него это важное место тоже. Большое ему привет. Yeah. Вот и терпение, силы и будем на связи. Хорошо? Спасибо. Спасибо, Спасибо. большое. Всем тоже И с завтрашним праздником всех. Спасибо. всех-всех-всех с праздником наступающим. Спасибо.